0: Hei, och välkommen till episode 190 av denne podcasten som heter Tomprat, som dere ser her oppe. Og jeg sier ser her oppe fordi for dere som har hørt på denne podcasten som en ren podcast, altså lyd på øret, så gjør jeg noe nytt i dag. Jeg filmer rett og slett podcasten. Hvorfor ikke? Jeg har kameraet stående klar. Jeg har ominnredet mitt uh, lite YouTube-studio. Så det ser lite mer koseljud än tidigare hörbagg. Och jag tänkte jag kan ligga like och filma det, lägga ut på Youtube för det jag har fått folk som har sagt till mig att de är inte så glad i att höra podcast, de lägger ber och ser det på Youtube eller innan det är shorts på Youtube men bara spilla det på Youtube för det er det brukar dig de mycket. Och det kan ni de ha gå i ett fönster mens ni jobbar med andra ting. Så då prövar jag det. Och så är det en enkel metod få producerat lite innehåll till min Youtube kanal tvivelsomt med kömli. Så dette blir altså første episode, det er jo, det er jo, våren, øh, det er jo våren reise dette her med denne podcasten, for det er episode 190, det är jo ganske mye. Det vil si at øh, ja, slutten av mai, tidlig juni eller sånn, så vil jeg ha 200 episoder. Og det är jo ganske mye. Og det høres ut som jeg har drevet på i fryktelig mange år, men i realiteten så har jeg bare håll på i cirka et år, rett over fordi jeg startet denne podcasten, som dere vet, dere som har hørt på, men i tilfelle er det noe nye her som ser meg på YouTube. Veldig kort, så startet jeg jo en Patreon, som kan ser ned i hjørnet her. Patreon.com slash kjomli. Kort i etter at pandemien brød ut, får han noe å gjøre på. Hvorfor ikke? Rik og bygde meg opp et studio her med lys og mikrofoner og kamera og alt mulig og startet min lille podcast som jeg kalte for Tom Prat, og den var jo eksklusiv for patrons i starten. Og jeg spilte inn hver dag, i ganske lang tid, i flere måneder, skippet en dag her og der, men stort sett så var det hver dag. Og så ved nyttår, nyttår mellom 2020 2021, så fant jeg ut at jeg skulle ta podcasten min public. Så ifra cirka 155 eller 156, så gikk jeg offentlig med denne podcasten. Så podcasten Tomprat finner du också både på Spotify och alla andra platser där du finner podcaster. Sök efter Tomprat i podcastappen din så ska du finna den. Så du kan höra på detta som en ren podcast visst du vill. Och nå är mer på 190 och så sker det ändringar igen. För nå blir det fortsätt en helt vanlig podcast som för så visst du föredrar detta som podcast så är det bara höra som du alltid är gjort i din podcastapp eller Spotify. Men du kan altså jo se det på YouTube hvis du skulle ha lyst det. Jeg kommer ikke til å gjøre noe mer ut av denne videoen. Det er alltid fristende å legge på screenshots av studier jeg snakker om, artikler jeg snakker om og sånn. Kanskje jeg finner på å gjøre det hvis jeg har god tid i gang, men i ugangspunktet er jeg ikke tid til det. Jeg spiller inn denne podcasten to ganger i uke, den kommer hver tirsdag og hver fredag. Så jeg er litt avhengig av å bare få det gjort. Kapt, men jag har läget att på mig mer arbete med att ha en liten video, jag måste redigera och exportera och ladda upp på Youtube varje gång. Men det får observera att det går sån relativt kapt så länge jag inte gör något mer med det. Så i dag ska vi ju snacka om eh, igen, dessvärre, så att det ska säga så man måste snacka mer om eh, slanking och BMI och eh, periodisk fasting och lågkarbo. Men må en om det? Nåanna kanske drittleiade? Men jag har ju på det et par episoder som man är liksom fullförade för det jag har fått till bakemeldingar och må måste korrigera ting som kanske var oprecist och så vidare. Och det har ju varit ting som har skett sedan förje episod i media och såna. Så tänker vi må ta en liten runde på det. Men ska au snacka lite grann ja det är väl primärt det, men det är lite olika aspekter att kommer komma inom. Men så ska man ju snacka lite om väcktygna. Vad är väcktygna och är det något för Først må jeg jo si at nå sitter jeg her og spiller dette inn klokka er ti over halv ett. Natt til tirsdag 27. april 2021. Og det er egentlig alt for sent, for det er jeg skal opp tidlig i morgen for jeg skal til tannlegen. Og det er jo ikke noe gøy. Det gruer meg til hver gang. Man blir like overrasket hver gang når tannlegen sier at nei, men det her så jo greit ut. Men har jeg sikker greit det ser så skal jeg sikkert fjerne tannstein, og det er jo et hekk det høres så uskyldig ut, men det är jo som å, det som å borre og slibe alle tennene. Det er is og det är ubehagelig och du er och og det er... Og det er, blød, og det er uh. Men det är viktig å få det gjort, så det er for å bare bidra tennene sammen. Det funker vel dårlig, men så kommer jeg gjennom det også. Så har meg i tankene i morgen formiddag eller tirsdag formiddag, selv om dere sikkert ikke har hört dette på det tidspunktet, så da er det for sent. Men jeg får prøve å komme igjennom det. Det mest interessante blir jo egentlig at jeg skal ned til byen igjen, til Oslo by. i Oslo, men jeg bor litt utover by Oslo. Et kvarter med lokaltog. Og nå er det virkelig lenge siden jeg har ikke vært tatt en offentlig transport, eller vært andre plasser enn der jeg kan gå. Så det føles, det, det er rart, det blir jo litt sånn ødelagt av den her lockdownen. Så det føles nesten skummelt nå å gå på toget og dra inn til sentrum. Selv om nå begynner jo smitten å bli temmelig låg. Så det er lenge siden det var så trygt som nå å gjøre det. Men fordi det er så ekstremt lenge siden, flere uker siden, jeg egentlig var nede i byen, så føles det litt sånn eh, rart. Og så ga jeg innom tannlegen, og da må jeg jo være i nærkontakt med folk. Og... Ah, ja. Jeg satt på at eh, kommer i smittevernsutstyr og nå først er det der nere som jeg får kjøpe noe ny kaffe, vi går tom for kaffe her, kaffebønner, så det må har lite påfyll av og så ska jeg jo, som jeg sa i forrige podcast få koronavaksinen på fredag om omsida og det gleder jeg meg til um, jeg har jo om det nå i så mange måneder at det blir spennende å se hvordan det faktisk funker på mig kommer med det har förr en riktigt dålig dag efterpå kommer det vara en av de procenten som får en sån ja, feber och slapphet och sova. Blir intressant att se för i döttrar med i komma på något helge eh, på besök och hon är ju bara jag tror jag sa våra två i 2021 i förra avsnittet men nu är bara var här en gång i 2021 på grund av lockdown och det synes du jag är väldigt cheft. Så gläder mig till det och få igen nu. Eh, fem månader sedan sist. Men det kan ju være att hun kommer til en far som är eh, totalt kollapset på sofaen og bara blir liggende og må en, en liten 20-dag etter vaccin. En mest sannsynlig så tror jeg ikke jeg kommer til å merke noen ting. Jeg har jo tatt hvert år, og jeg har tatt, tatt mye vaksiner. Jeg har jo, siden jeg er født i Tanzania og har i Kenya og sånn, så har jeg tatt mye av vaksiner. Mamma fortalte meg om eh, at jeg fikk hopp av vaksinen. Jeg var en av de siste som fikk hopp av vaksinen kopparviruset blev helt utryddat. Och jag fick visst nog det fick väl som baby i Tanzania. Och den historien hade jag aldrig hört förrän mamma berättade med nyligen att jag hade fått en annan russisk koppavaccin som ni hade i Tanzania. Och jag hade ju fått total utbrott i detta på av vad det blev si, kopparliknande sjukdom. Koppar en sån sjukdom. Där kan kanske du sett bilder där du får sånna extrema Drøye flekker på hele kroppen, eh, litt sånn røde hunder, meslinger, den type utbrydd. Og det fikk jo jeg av vaksinen. Men eh, så vet jeg, jeg har ikke lest noe om koppervaksinen til å om det var det vanlig å få det, eller var det en litt shady russisk vaksine jeg fikk. Kanske burde gå for spytnik V mot Corona, siden jeg har gått inn i det allerede. Jeg har hatt mange ekstra vaksiner siden vi har bytt i, i Afrika noen år. Husker jeg jo vi fikk når vi var i Kenya når var 10-11 år gammel, så fikk jeg en eller annen vaksine. Husker jeg hele familien måtte på sykehuset der och få en vaksine, på en vaksine, mot gulsort eller et eller annet sånt. Og da husker jeg <laughs> den de ble jo satt i skynke og alt oppsett, i ræva. Og jeg husker etter vi fikk denne vaksinen, at ingen har ikke kunnet sitte på evighet etterpå, for det var så ømt og vondt. Og så fant vi pappa jo senere att vi hadde vist nok fått All for stor så ti ganger høyere dose eller som sånn, enn det du egentlig ska ha. Så det var ikke så rart at vi var ganske ømme. Så jeg har noen Så ellers, bortsett fra det, så er det jo ikke greit. Jeg har det mange som eller merket noe. Noen får, føler jo at de får litt sånn mild influensa etter influensa-vaksinene, fordi immunforsvaret responderer som det skal og gir deg en liten sykdomsfølelse, som jo er helt farlig og har ingenting med at du er syk å gjøre. Vaksinen kan ikke gi deg influensa. Og koronavaksinen kan ikke gi deg COVID-19. Men immunforsvaret begynner å jobbe, og siden jeg aldri har fått den responsen for influensavaksinen, som jeg nesten skulle tro var et årlig tegn, att det betyr kanskje at jeg ikke responderer så godt på vaksinen. Men jeg har jo ikke hatt influensa etter jeg begynte å ta vaksinen for en sånn 15 år siden. Og før det så hadde jeg influensa basically hvert år. Veldig utsatt for det. Så... Satser på at det betyr at jeg ikke får noe følge av denne heller. Men så håper jeg jo samtidig at det betyr at den virker godt på meg. Men jeg får se, jeg skal jo være rundt en 80% beskyttet etter første dose. Så får jeg andre dose 11. juni. Og jeg var ganske fornøyd med det, fordi vi skriver jo slutten av april. Jeg er 46 år gammel, trodde ikke jeg skulle få vaksinen så fort. Og jeg er litt usikker på hva som jeg sa i forrige episode, er det fordi jeg ikke er krysser av for at jeg ikke er kronisk obstruktiv på en kitt, om det er jeg ikke slitt med sånn. til vanlig, men det skal du heller ikke gjøre. Det er jo noe som blir utløst når du får en luftveisinfeksjon. Jeg tror ikke det finnes noen legejournaler på at jeg har det, og ingen har spurt meg, så Eller er det bare fordi jeg bor i et høy risikoområde? Jeg bor jo i Stovner bydel i Oslo, som jo er... Det hadde vært stort sett verst under stor del av pandemin og man har jo fått ekstra vaksinedose til denne delen av verden, så kanske det er det som gjør at jeg får vaksinen så tidlig. Men jeg var jo litt med det, og skrev det til min eks-kollega, som jeg kaller han, men fortsatt venn, Dagsørås, som jeg jo hadde på kassen dialogisk sammen med i tre år, og skreid av at, hei, jeg skal få vaksinen allerede på fredag. Og så kommer han i dag og sier at «Ei, jeg få vaksiden på torsdag!» Så han slo meg for han meg. Han slo meg med denne dosen og så skal han få andre dosen sin 10. juni dagen før min. Det, og han er jo kongen han. To år yngre Han er jo yngre enn meg. Tre år yngre Ja, yngre enn meg. Så, men han er jo ulserøs, ulserøs kolitt, som, som gjør at han rykker frem i køen. så Gud, han har vært koffer men uh, den lille seieren kunne han ha Men så, over til det som faktiskt gjelder, slanking og dieter. I forrige episode så refererte jeg til en mail som jeg fikk tilsendt. Det er en henvise til en nyrelege som heter Jason Fung, som er veldig opptatt av dette med periodisk fasting og mener att det er umulig å gøre nøye vekt langsiktig hvis du bare slanker deg på vanlig måda med dietter og sånn. Og han er veldig opptatt av dette med insulin i kroppen, det er liksom hans sitt mantra. Han har skrevet bøker om dette, har sine egne teorier og programmer for dietter, dietter du ska følge for å gå ned i vekt. Han har liksom en ultimate lösning. Och jeg sa jo det når jeg fikk den mailen, og jeg husker ikke om jeg i podcasten, men jeg nevnte det allerede før podcasten i en livestream så sa jeg at jeg hadde fått, svar, fått en mail der det ble henvise Jason Fung, og at jeg sånn automatisk ble litt sånn skeptisk når det kom en sånn en guru som har sin egne ideer om vektreduksjon, speciellt når det gjelder lav karbo-ting og sånt. Men på det tidspunktet hadde jeg ikke sett noe på den, og så så jeg litt nærmere på det og snakket om det i podcasten. Men jeg sjekket ikke veldig nøye, jeg sjekket ikke hvem Jason Fung var, og det burde jeg nok egentlig gjort, fordi etter podcasten så fikk jeg en uh, mail ifra Erik Arnesen, som uh, jo jobber med disse tingene. Jeg husker aldri helt hva han er, men han er vel en master i samfunns, uh, samfunnsernæring, heter det vel. Og har jobbet mange forskjellige plasser. Jeg husker ikke hva han jobber nå. Veldig, veldig flink fyr. Jeg har en den som stoler på det han säger om ernæring og kosthold, har jo en egen blogg som heter Sønn Skepsis, og den har jeg lært mye av opp gjennom tidene. Og det skal jeg dela i eh, show notes den denne episoden, både under youtube video og under podcasten, så kan dere finne noen linker, og der skal jeg linke blant annet en litt gammal bloggpost, men der han skriver mer om det som kalles for karbohydrat insulin som jo er kjernen, så vet jeg ikke skjønt, av det han Jason Fung snakker om, Och idén hans är ju att när du äter integrat mat speciellt vid så är rikt på kolhydrater så skäller kroppen ut insulin för att sänka blodsockret. Det förra ut att kroppen då lagrar som fett. Eh hypotesen är då att det gör dig mindre mett, och du vill generellt sett ha lättare för att spisa mer for du du aptiten den vill öka på grunn av dette. Og det er jo noen som mener, litt usikre på akkurat hva Jason Fung mener, men i mye av disse lav-carbo- og keto-diettene og sånn, så handler det jo mye om at eh, alle disse mekanismene spiller inn knyttet til insulin, att du da får låga energiforbrenning og sånn, slik at selv om du eh, slanker deg, altså, eller går på en diet, men som er likevel där du innteger ting med en del karbohydrater, så vil du liksom ikke egentlig slanke deg så veldig effektivt, fordi at du hele tiden skiller ut insulin, og du kommer fortsatt til å føle deg solten, du får ikke noe skikkelig mettetsfølelse, og kroppen lagrer mye mer fett enn ellers, enn om du hadde spist andre ting som hadde mindre karbohydrater. Så den motsatte hypotesen er jo da at hvis du spiser lav karbo, altså kutte karbohydrater mest mulig, eller hvis du då driver med fasting, som jo da han Jason funger, som ikke bare argumenterer for periodisk fasting, men han fastet av og til flere i strekk for sin egen del. Og snakker om att veldig overvektige patienter tekniskt sett kunne ha fastet i en måned og sånn, selv om han er tydelig på at det ska han være forsiktig med, og det kommer veldig an på hvor overvektig du er i ugandspunkter, sånn, hvor mye kroppen er å ta av og sånn. Men han er ganske ekstrem på dette med fasting. Så det, hypotesen hans er att at hvis vi inntekker mindre karbohydrater eller har lange fasteperioder, for han sier at kroppen bruker rundt fire timer på å gå ifra den modusen der du har inntatt mat, skylder ut insulin, alt dette her blodsukkeret går opp, insulin blir skyldt ut blodsukkeret har synket igjen etter stund og så går det rundt fire timer før du går over i på en måte faste modus der kroppen begynner å forbrenne energi og det er derfor han mener at de fleste mennesker som spiser relativt jevnlig vil aldri komme in i denne faste modusen for det Det i fire timer hvis du spiser oftere enn hver fjerde time sånn, så vil du kroppen helt i värgen tillstånd där du egentligen bara lagrar överskottsergi som fett. Och ja, allt det man snackar om om periodisk fasting. Så han menar att visst du då faste som sagt, blir mindre kolhydrater, så vill du reducera utsöndringen av insulin. det vill göra att kroppen då får bränna mer fett. Du väl föler dig mättare, du vill ha generellt högre energiförbränning. Så han menar ju att du kan egentligen gå permanent nær i vekt, uten å gå in i denne fastemodesen i lengre perioder. Og jeg sa jo i forrige episode at det har en viss tro på dette med periodisk fasting. Jeg sa at forskningen ikke er på plass enda. Det er ikke god nok forskning som viser at det er någon generelle helseeffekter. Og jeg har jo skrevet om dette, eller mye jeg har skrevet noen ganger om dette i bloggen min, saksynt, på kjommelig.com. så dere søker på diet, eller lav karbo eller forskjellige ting der kalorier, så finner dere ting der og mitt mantra har jo vært kalorier inn, kalorier ut dette er termodynamikkens lover, dette er fysikk det handler om hvor mye du forbrenner, hvor mye kalorier du forbrenner eller hvor mye energi du forbrenner versus hvor mye energi du teg in i kroppen til syvende og sist og det er jo dette lav karbo fanatikere og sånn, mener jeg fullstendig feil. De mener jo at det er mye mer komplekst enn det. Og de har masse fancy hypoteser for hva det skulle være, og mye av det da er jo knyttet opp mot nettopp insulinregulering. Men som jeg har sagt før, og jeg har diskutert dette mye med folk, og jeg blogger om det som sagt, forskningen ser ikke ut til å støtte det. Jeg har jo stort sett sett på de langsiktige studiene, prøvd å se på de studiene som måler minst et par år, fordi det du gjerne ser med lav karbo er at du går raske ned i vekt, kortsiktig. Så mange føler jo at det er en veldig effektiv diet, for du går kjapt ned i vekt, men det handler mye om at du mister en del væske. Men når du ser på folk över tid, så finner du ingen vesentlig forskjell. Det er kanskje til og med mindre effektivt med lav karbo eh, på vektnedgangen eller reduksjonen av BMI over en längre period. Og Erik etter forrige episode sendte meg en mail der han lenket til flere studier som tog for seg denne karbohydrat-insulin-modellen og rett og slett viste at den var feil. Det finns ganske mange studier, jeg fikk mange linker, der de testet dette i kontrollerte former og finner at ja, det blir en for enkel forklaring. Han er jo en, en ganske lang artikel som, som jeg skal länka til der han skriver litt om det eller der han vel egentlig vil oversatt en artikkel som en annen person har skrevet. Men der sier en jo blant annet at studiene viser at karbohydratrike måltida gir faktisk minst like stor mettetsfølelse som det en fettrig diet gjør. Og det er ikke noe som tyder på i forskningen at du faktisk spiser mer av å innta generelt sett mad med en del karbohydrater. Jeg finner heller ikke noen vesentlig på hvor mye forbrenningen, altså hvor mye du forbrenner av energi og fett hvis du sammenligner karbohydratrig mad med for eksempel mad med mye protein eller fett tvert imot så ser det kanske ut at karbohydratrig mad øger forbrenningen bittegang og det ser ut til at økt fastende insulin modvirker lagring av kroppsvett så det er jo hele tiden altså insulin, det er ikke liksom den enkle hypotesen om at, hvis du, at insulin hele tiden gjør at du lagrer mer kroppsvett, det ser det faktisk stemmer. Så sier han jo at det er vel noe som tyder på at en lav karbodiett över längre tid kan redusere appetitten, men det ser de ikke at det er knyttet til insulin, og som sagt lange studier viser at det generelt sett ikke ser ut til å mer ned i vekt heller. Så mye av disse hypotesene er jo basert på litt sånn effekter for når du spiser mat, så frigjøres det insulin for å regulere blodsukker, hele den selamitten der. Men alt kort ganske kortsiktig. Det var ganske kort. Det er ikke så veldig mange minutter, faktisk. Så hvis du ser på energibalansen över 24 timer over et helt døgn, så ser det ikke ut at det er noe tegn på sånne insulintopper etter at du spiser mad, og det blir da kanskje større hvis du spiser mad og mye karbohydrater, at det faktisk fører til at du lagrer mer fett. Så igen. Sen är det upp med kalorier in och kalorier ut. det är energi det handler om, energibalans. Men i tillägg till det så handler det också för aller mest om att hinna en det fejlas si, en diet för du bör egentligen inte vara på en diet, men en livsstil ett kosthåll som fungerar för dig. Och det tar jag mig ju lite över till nästa punkt, som är dette med BMI som jeg sa sist, men skal være klar over at BMI er ikke noe veldig nyttig målestokk for individer, fordi du kan ha høy BMI fordi du har mye muskler, som ikke selvfølgelig betyr at du er overvektig, men det kan være en grej PGP når for en person som meg, som er overvektig, ikke er spesielt mye muskler, all min overvekt skyldes definitivt fett og ikke noe annet, så er i hvert BMI en slags grej målestock som på en måte gir et et bilde av vektem med kroppsmassen min sammenlignet med høyden min. Og jeg nevnte jo litt i forrige episode denne NRK-serien «Et fett liv». Og det ble jo en debatt på NRK-debatten som jeg rektig nok ikke har sett. Men det kom en artikel på nrk.no som tog for seg litt av denne diskusjonen som hadde vært både i debatten, men også utenom debatten. For en av var med debatten var en som heter Steinar Krokstad, Nej Nei, ikke debatten her med meg, et fett liv. Og der gjorde det stort nummer ut av at du er normalvektig, som når du får BMI-skalene, så er du undervektig hvis du er under 20. Du er normalvektig hvis du er fra 20-25 på BMI. Du er overvektig hvis du er fra 25-30. Du lider fedme hvis du i fra 30-35. Altså, det er veldig alvorlig hvis du er over 35. Selvfølgelig veldig kategorisk at det liksom er sånn spang på fem eh, hver gang, men men det er en enkel måte å forholde seg til det på. Och då ble det jo sagt att det å ligge akkurat i det øvre av normalvektig, altså gjerne et sted mellom 24 och 26, altså akkurat på grenser mellom normalvektig og overvektig, at studier viste at det så gud til å gi längst liv det de så lever lengst. Problemet med det, som både Erik Arnesen har påpekt, men også en professor, Gjøran Hjelmeseth, ved Universitetet i Oslo, han pekar på det samme som Erik jo har nämnt att den statistiken blir fel och det synes jag är väldigt gøy med sån hur <hvordan> ska du läsa det så statistiken för det det minner mig ju väldigt om när folk snackar om att i staden allan så levde ju kyrkfolk längre än till 30 år eller noe sånt, 30 pluss år. så 30 plus år och det är förutrektigt hvis du ser på genomsnittsalderen eh eller genomsnittslivetid så var den, nå har jeg ikke sjekket men den, den er i hvert fall veldig kort. La oss på noen år 30-40 år, et eller annet sånt. Og det gir jo en idé om at folk ikke ble eldre enn 30-40 år. En tänker jo fort at uh, hvis du var 40 år i den tiden, så var du en gammal man og det skal mye til å leve lenger enn det. For det ser vi jo, at forskningen viser at det var så sett det folk levde i snitt. Problemet med det är ju att det ikke stämmer i det hela tatt. Det stämmer ju om vi ser på genomsnittet. Men hvis du tar bort alle som döjde för de blev fem år, så ser du att uh, levalldan ökar betydligt. Och igen, man är inte så att osäkert att på detta, men då var det nog många som levde kunde leva upp mot den alldan med leva idag, själv om så föregår i snitt. Maxlevalldan låg ju en del lågande i 2021 för då lever med mer längre än för. Men det var förstås folk i den tid som blev goda och gamla. Ikke så gamle som i Bibelen, der folk ble flere 100 år gamle og sånt. men uh, men la ikke uh, forlake til virkeligheten. Så greier det at de, alle de ungene som døde, for det problemet var jo at det var så ekstremt høy barnedødelighet. En betydelig andel av alle barn som ble født. Det er jo helt forferdelig å tenke på. Hvor fjernt det er folk nå? Jeg mener, hvis en barn døde i dag, så er det jo avisoppslag omtrent. Uh, det er så sjeldent. Men i den tiden så måste du räna med att miste gott och väl halva parten kanske var ungarna du satt till världen, ändte ihop med döa av ventens sjukdomar eller andra ting. Eh og det gör ju att den totale levalderen i släkt blir truckekraftig ner. Så därför man ju egentligen ska på dig, se på hur lång länge levde de människorna som först hade klarat att bli 5 år, så först klarat att bli 5 år och hur levde du då? Och då får man ju ett helt annat bilde. Og det er litt av greia også, med denne BMI-en, fordi at det som ødelegger den statistiken er at folk som røyger, som gjerne er tunner, og folk som andre grunner er 20, og som dermed er tunne, de døy veldig tidlig. Så det på en måte trekker statistiken i retning av at låga vekt fører til kortere liv. Men de är jo egentlig ikke representative for det totale bild eller for den jevne nordmann for å si det sånn. Eh, hvis du ikke i ugandspunktet er syg i ung alder, og ikke en røyger, så er det ikke noe som tilsier at eh, det faktisk er i det øvre skiktet og normalvekt som nødvendigvis er best. Forskjellen er ikke så veldig stor, men de mener vel at det ligger nok heller et sted mellom 20 og 24, altså BMIen bør ligge et sted mellom 20 24, det er de som lever lengst. Og det er jo egentlig normalvekt eller i den ja, nedre, men liten overvekt mot den nedre delen av normalvektig som ser ut til å gi eh, lengst levealder. Ikke det er så fryktelig viktig egentlig. Det blir jo en sånn, så mange faktorer her i livet som spiller inn uansett at eh, det er vanskelig å gjøre, du kan ikke styre livet ditt uti for det. Og det er jo egentlig greia med sånn BMI og sånn, er jo at for individet så blir jo disse tingene hemmelig meningsløst. Du kan ikke för et DW så kan du ju säga si att för dig du har en BMI på 23 så kommer du att leva längre. Men sån jämnt över statistiskt sett, hvis du ser på hela befolkningen så kan BMI vara intressant och så eh gbm i befolkningen øye, blir en lågare. Och hur slår det ut på livslängd? Och det förr ju ut en intressant debatt om dette med slanking i det hela att för bör någon slanka sig, är det nåt vitt så slanka sig. Och där er det jo litt uenighet, selv om jeg føler vel egentlig folk er ganske enige. Om at visst du ligger på overvekt, det vil si mellom 5 og, og 30, som for øvrig jeg gjør, så er det ikke noen store grunner i å iverksette noe slanke projekt, med mindre du har noen sykdommer som er knyttet til dette. Jeg har jo i ugandspunktet høyt blodtrykk, Uh, og det er jo gjerne knyttet til overvekt. Jeg går på blodtrykk-senkende så jeg har normalt blodtrykk nå. Det er leie i familien min med høyt blodtrykk, uh, og jeg fikk ju først høyt blodtrykk etter hade hadde gått ned 15 kilo i vekt, så det skjønner jeg jo heller ikke helt. Jeg hadde helt normalt blodtrykk når jeg var på mitt tyngste, som var over hele livet mitt, over 100 kilo. Og så gikk jeg ned til rundt, uh, noen, ja, litt under 90 kilo, 80 kilo eller noe på mitt lågaste, og boom, så fikk jeg høyt blodtrykk. Så det er jo selvfølgelig en rar greie som irriterer meg litt, for det er jo sånn, skal jeg ikke få noe i vinst av å ha gått ned i vekt? Men jeg har jo blitt eldre i løpet av den tiden, så det er kanskje en aldersfaktor oppi dette her. Men som sånn for min del så er det kanske blodtrykk er jo det eneste jeg har. Um, som en kan si at, ok, siden jeg har høyt blodtrykk, så kanske jeg bør det fokusere på å prøve å gå litt, litt ned i vekt. Og det gjør jeg jo for så vidt, som jeg snakker om, men uh, utover det så er det ikke noe sån veldig god grunn til at du ska gå ned i vekt. Ideelt sett så skulle han gjort det. I den ideelle verden, der dietter funker, slankekurer funkar helt opp, kjør på. Men det är det som er den store debatten, og det er jo det at slanking funker ikke. Det er nesten ingen, nesten ingen, det er liksom snakk om, ikke okay, det jeg har sett, to-tre prosent, sånn, som klarer å holde seg på en låg av vekt, Uh, med unntag av hvis du får en langtidsoppfølging, og det gjør jo de færreste av dere. Uh, så slanking funker dårlig, og derfor er jeg veldig opptatt av at, som jeg har sagt mange ganger, ja, jeg gikk ned i vekt, men det viktigste for meg var at jeg begynte å leve sunner, eller omkosthold en del, spise mye sunner nå enn det gjorde for en del år tilbake, og det gjør automatisk at selv om jeg spiser, jeg har gått tilbake igjen i stor grad til en del gamle vaner, så har jeg ikke gått opp igjen til det samme vektet som jag hade tidligere, som overrasker meg litt. For jeg er liksom sånn, nå er jeg skjeet ut skikkelig lenge, i med alt mulig men. men jeg er liksom stagnert på en vekt som ligger ja, ganske mange kilo under det jeg var tidligere. Och det är ganske viktig fordi att veldig ofte så går folk ikke bare opp igjen til den vekt de hadde før men av det sender de opp med å få enda høyere vekt enn det de hadde før de begynte å slanke seg og hvorfor ikke jeg gjort det? Naja, kanskje det bare ikke gått nok, lang nok tid eller om ti år, kanskje jeg ikke har gjort det men det er gått en del år nå og jeg er som sagt egentlig stagnert på en vekt som ligger en del kilo under selv om jeg ikke er fokusert på liksom drevende slanking eller kaloritælling og jeg tror det er bare fordi jeg spiser sunner. Jeg er mer bevisst. Og jeg slanker meg jo gjennom kalori-ud-metoden. Uh, kalori, kalori jeg bare telt til kalorier. Og det er ikke noe liv og leve alt det på seg. Det er kanskje ikke den effektive metode for å gå ned i vekt. For det går jo rett til kjernen av liksom. energibalanser til syvende og sist. Det er det som teller, ikke hva du spiser. Men det er kjedelig og slitsomt i lengden. Men som jeg sagt mange ganger, det positive er at du lærer dig veldig mye om mat når du driver på med det, og det kan du bruke senere. Jeg tror det er det som var gevinsten min, at selv om jeg ikke teller kalorier lenger, så er jeg jo mer bevisst. Jeg vet mer om hvor forskjellig mat inneholder av kalorier. Så, ja, her er det folk som mener at klanking er en dårlig idé. Jeg skal lenke til den artikkelen. Jeg synes det var egentlig en grei gjennomgang av diskusjonen her. Og noen hevder jo at det er ingen vektreduksjonsmetoder som funker. Selv spesielt han, eh, Morten, forsker og psykolog, Morten Norbo, Normo, som blant annet publiserte en forskningsartikkel i Obesity Reviews, som hadde sett på en del sånne metoder for å gå ned i vekt og fant at det ikke funket hverken träning, dieter eller psykologisk behandling. Men så er det litt uenighet der. Noen mener at det er feil signal å gi, for hvis du har langtidsoppfølging og sånn, så ser det ut til å funke men det som han ormo sier, som vi høres fornuftig ut for så vidt, er at de hadde sett på realistiske dieter, for det er ikke realistisk at folk flest får eller har mulighet til langtidsoppfølging av helsepersonell eller ernæringsveiledere og sånn över tid så jeg vet ikke helt jeg skal jo selvfølgelig ikke si at ikke det funker å gå nøye vekt, jeg har gått nøye vekt jeg har holdt mig i mange år, men jeg har jo gått opp enig for det jeg har vært mitt lågeste Rasim Sahid har jo laget video på YouTube om hvordan han har gått nær en 20 kilo holdt seg i 15-20 år nå, så for han funker det jo så det kan selvfølgelig funke men generelt sett så kan det slå motsatt ut, det en del som mener at du går opp i vekt og kanskje går enda mer opp i vekt og alt det der, så derfor blir jo det viktigste mantra det blir jo ikke fokusere på å skal gå ner i vekt med mindre du er lida fedme eller enda mer alvorlig fedme, da kan det være gode viktige helsemessige grunner til å fokusere på å prøve å gå ned 5-10% hjelper veldig mye men viktigaste av alt, så är det jo å prøve å spise balansert og sunt så kjedelig og så klisjé men hvis en klarer det så ser en jo at vektet generelt sett kommer til å gå ned litt grann uansett, fordi det merker jeg jo bare det jeg begynner å mer på hva jeg spiste uten å tenke på at jeg skal meg, eller jeg skal mindre, gjør automatisk at du får i mindre kalorier hvis du spiser sønner som regel. Uh, så ja, prøv å på det. Og så være i aktivitet, det er jo der jeg er litt for dårlig, spesielt når i pandemietiden jeg kunne nok ha forbrent enda mer kalorier, men jeg har jo en veldig stillesittende jobb, og det blir lite forbrenning av kalorier, dessverre det du jo hjulpet meg en del, hvis jeg hadde hatt en mer aktiv jobb. Men så kom det jo inn et helt annet perspektiv oppi alt dette her. Og det var Roar som sendte meg en mail. Han var jo gjest, holdt om å si, var inom chatten i forrige livestream jeg hadde på fredag kveld. Og kommenterte litt, vi diskuterte dette litt der også. Og jeg må nesten bare lese mailen hans, det er vanskelig å hans, så... Jag skriver hej Gunnar. Ser på sändningen din i upptak där du prater om kroppsvikt. Sävna lätt det stora bilden här. Vi klarer av en annen, Vi klarar av en eller annan grund bara att se oss själv i kontext av akkurat nu. Där som vi prøver att se oss själva som en del av historien så blir kanske saken litt Jeg da og hvor lite annorlunda. Jag tänker då evolution og vad lite vad påverkan egentligen har att se för hur vi er i dag. Tänk vem är dina förfäder? Beste, tipp, 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 og så vidare Kanskje er til og med dere irrelevant. Da den er enda lenger. Noen skulle løpe fort som F. Andre skulle bli igjen og flocken flokken. Atter andre skulle være klare for å drepe mammuten slik at våre forfedre skulle få mat. Både de kjappe og små, og de store og sterke. Vi må jo tenke at alle mennesker bidrar. Samme om du er liten og, liten og kjapp, eller treig, stor og sterk. Mangfold er att fint. «Jeg er stor, overvektig, BMI over 25, men har mange kvaliteter som andre ikke har. Er det ikke fint med mangfold lenger?» «At alle skal inn i en mal gjør meg litt oppgitt. For det på spissen, alle kan ikke ha alle rollene, men det virker som om idealet i dag er totalt historieløst.» Og det er det jo vanskelig å være enig i han nevnte jo litt av i livestreamen og då hadde jeg ikke lest hele mailen hans så visste ikke helt hva det var så jeg bare svarte litt kort og pekte på at jeg, jeg er uansett enig i det men når vi snakker om vektnedgang så er det ikke noen tviler likevel at på befolkningsnivå så vil en få flere og flere 20 mennesker hvis BMI'en i befolkningen stadig øger litt og litt og litt, vil få flere med diabetes og kan påvirke av kreft, overvekt, og det er mye sånn problemer som kommer i kjølvannet av, av spesielt fedme. Men på individnivå og sånn, så er jeg jo helt enig at det er jo lite det selvfølgelig han Ronny gjør innom i den her et fett liv, er jo, han er fornøyd med den han er. Jeg er jo i uganske måte fornøyd med den jeg er, og selv om jeg ikke er extremt overvektig så har jeg alltid vært overvektig. Jeg har vokst opp med mobbing, og jeg har alltid fått høre det at jeg er tjokk, ikke sant? Og det er jo kjipt. Det er jo sånn at du synes det, 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 det blir urettferdig at de som er slanke ofte opplever som at de får en del gratis, en del sånne ting gratis her i verden, mens de blir litt sånn sett på som lad og, og mindre verdt, fordi du er overvektig. Og det er jo en veldig sår følelse, fordi jeg føler jo selvfølgelig at jeg ikke har bidra med. Det er sånn, ja, du er kanskje spreg og, og, og tynn, men alt <går> det går med hjernen din. Hva du egentlig brukt av tid på å fôre hjernen din? Og jeg føler at det er jo der jeg har brukt mye tid, prøver å sette meg inn i ting, få kunnskap, få midler. Um, og det føler jeg jo på en måte vi trenger selvfølgelig den typen mennesker. Ikke at det trenger å være noen motsetning det. Du kan være slank og spreg og veldig smart og kunnskapsrik, som du har mange eksempler på. Føkk deg forresten. Men, men sånne som meg, har jo en verdi. Og folk som veier 150 kilo, har en verdi. Og folk har jo sine kvaliteter uansett. Og ja, dette er, jeg føler meg ekstrem klisjé som sier det, men det må på en måte nevnes, når vi snakker så mye om slanking og BMI og sånn. Det det skal jo selvfølgelig ikke være et mål at alle skal se li Gud, og det, noe, det sier jo ingenting om deg som person, om du er en BMI på 22, eller om du er en BMI på 32. Så dette handler jo bare mer om, hvis du føler at du får din helse og, og dine vurderinger, så trenger du å gå ned i vekt, så går det an å diskutere dette, hva det som faktisk fungerer, og hva som ikke fungerer. Øh, uh, Kaffin är målsetningen borde vara. Du, du behöver nog som är menar och tänker mer på att spisa sunt och ha god hälsa än att du ska ner i vikt. För om det jag går ner i vikt är knyttat till helse, så är det mer långsiktigt och det funkar bättre att att tänka kosthåll i form av hälsa än i form av kalorier i det lange löp. Kello med en det ofta hänger lite samman Så eh, ja, vi må snakke om det, men til syvende og sist så er det jo ikke viktig. Det, det er viktig på befolkningsnivå. La Folkehelsinstituttet og de bekymre seg over det. For hver ene er jo veldig glad med forskjellige. Og det er litt sånn som Ronny sier at ja, ok, du, du får kanske noen noe år ekstra hvis ikke du er alvorlig fed med. Men jeg ser jo før en person som Ronny i nødvendigvis får bedre av og in på et enormt slanke prosjekt, det blir jo spennende å se de neste episoderne, hva som dette går. Det føles jo som litt spoiler at vi har sett den i, som programleder i delfinalene og finalene Melodi Grand Prix her i Norge. Og Et fett liv ble jo spilt inn i fjor, sommer og høst. Og vi har sett den i nyere tid og han, han var ikke tunn som en streg da så det ser ut til Nødvendigvis var det noen dramatiske forskjeller, så kanske det ikke har gått så bra. Men ja, som jeg har sagt mange ganger, jeg, jeg gikk ned en del kilo i vekt, jeg ble ikke noe lykkeligere, jeg fikk ikke noe bedre liv, jeg fikk bare høyere blodtrykk, så gudene vet. Så kanskje jeg unngår noen livsstilsproblemer, problemer når jeg blir eldre, kanskje, og kanske lever jeg et halvt år lenger. Men jeg kommer ta fokusera fokusere på hvordan jeg fortsetter. Selv om jeg kommer til å være resten av mitt liv, for det kommer jeg til å være med stor sannsynlighet. Så då er vi ferdige med vekt og BMI. La meg gå over til... Nei, det var mye. vi ikke. Vi skulle jo på vektsyne. Vektsyne. Det er ordet vekt i seg, men det er noe helt annet enn det vi snakker om så langt. Og det var en mail fra Ole Jørgen, som skrev Og forresten hvis dere har lyst til å sende mail Så ser dere adressen her nede i hjørnet Tompratpodcast.gmail.com Der kan dere sende meg spørsmål Og tilbakemeldinger og alt mulig Spørsmål trenger ikke bare være Om sånn forskning og sånne ting det kan jo være hva om ting Om private ting, mine meninger om ting Politikk, whatever Det synes jeg kan random. om Synes det er veldig gøy å snakke om ting Som ikke er basert på forskning er Ting der jeg bare kan ha noen filosofier Om livet og verden så gi meg gjerne en anledning til å snakke om det. Men, vektdyne, det er jo noe jeg aldri har på. Men han skriver her, at spørsmålet om vektdyner, ser at disse brukes en del i behandling, og at de studier på bruken av disse terapeutisk. Og så viser han til en nettside hos Oslo Universitetssykehus, der de skriver om behandling. Det jeg lurer på er om det egentlig finnes noen god og grunnig forskning på at de faktisk har noe terapeutisk effekt på søvn, angst og uro. Et annet spørsmål er om de har verdt pengene. De markedsføres ganske brett og de er ikke billige. Kan de ha uønskede effekter, være skadelige eksempelvis for ulike medisinske tilstander, eksempelvis muskel- og skjelettsykdommer, høyt blodtrykk og liknende? Jeg sliter en del med urolig søvn, tankekjør og innsovningsproblemer, og har skaffet mig en slik dyne selv, ble anbefalt av en kompis som var ganske ny nyfrelsbrukere av slik dyne. Der er jo lett å tenke at «det funker for meg», men skal jeg være helt ærlig, kan ikke si at jeg har merket noen revolusjonerende effekter. Det eneste er at jeg etter en tilvenningsperiode opplever at tyngden av dynen blir et savn hvis jeg går over til vanlige dyne igjen. Tyngden, i mitt tilfelle 9 kilo, oppleves som mer behagelig, rett og slett. Men er disse dynene blitt et markedsføringsfenomen som krysser over i alternativ medisin, eller har de en misjon, altså terapeutisk? Håper det kan være et tema i en podcast. Så ja, jeg måtte jo checka köpt hva med vet om disse vektdynerne. De kaller seg for kule dyne. Og det er jo basically dyne, som jeg skjønte, har jeg ikke sett i virkeligheten, jeg må sette noen bilder, men det er vel, sånn å si, rade av, det ofte, de kaller seg for kule dyne, for det er ofte sånne kule, sånne kjeder, nedover hele dyna, sånn at dyna blir ganske tung, og på en måte er tung over alt, sånn den former sig litt etter kroppen din. Og det vi snakket anbefalt er at du velger en vektdyna som ligger på ca. 10% av kroppsmassen din, så veier du 100 kg, så bør du ha en dyna på 10 kg. Men jeg har sett at de forskning, så pleier de som regel å bruke dyna på rundt 14 kg det betyr at de da stort det har hatt folk som er så tunge med i studiet, det tviler jeg på, så jeg vil tro at de en del tyngre enn det som kanske er det vanlige. Jeg ser ofte så er det 8-9 kilo mange bruker. Og det er jo sannsynligvis rektig, som det er sånn 80-90 kilo og det er nok mange menn som veier det i alle fall. Så hva viser forskningen? Det tanken er jo at de skal hjelpe på alltid for folk med soveproblemer, insomnia, men det folk som har en del angst og uro. Autisme, autistiske personer, har det blitt brukt på. Så det blir brukt, som sagt, Oslo-Lundas universitetssykehus og sånn, og det blir brukt i forskjellige behandlinger. Problemet er jo at det ikke er noe særlig god forskning som viser at det faktisk hjelper. Dette er nok mest anekdotisk, det føles som at det hjelper, og det er vel ikke nødvendigvis urimelig og antatt at det kan virke for noen. Så konklusjonen så jo i hvert fall ut til å være at det skal nok ikke å prøve, bortsett fra prisen. Det ser ikke ut til å farlig. Det har vært et tragisk i Kanada for en tid tilbake, der en autistisk elev skapte litt oppstyr i klassen, så vidt jeg og så var det vel en lærer som hadde tatt eleven med inn på et annet rom, og så pakket han inn i en sånn vektdyne, i god hensikt, fordi at det ofta hadde virket beroligande. så skjedde det ett land som ingen vet, men det endte opp med at gutten ble kvalt og døde. Så det gjorde at folk ble litt sånn, «Åh, oh, dette kan jo være farlig, men det høres jo ut som en litt sånn sært tilfelle, som neppe er så veldig problematisk på folk flest. Så det blir jo ansett som egentlig å være trygt, og jeg fant ingenting om bivirkninger og sånn. Den siste systematiske litteraturgjennomgangen jeg fant, var jeg 2020, der hadde de sett på liksom, effekten av vektdyne på forskjellige tilstander, og de fant som sagt alt for lite god forskning, så det er liksom bare sånn, vi trenger mer forskning for å egentlig kunne si om dette er noe for eller ikke. Problemet med det er jo at for å teste ting skikkelig, så bør du ha kontrollerte studier, randomiserte kontrollerte studier. Men hvordan i all verden gjør du det med vektdyne? Fordi du kan ikke ha i kontrollgrupper som ska ha i vektdyna som ikke veier någonting. ting, <låder> eller som ikke ska vede at de er vektdyna på seg, fordi i vektdyna veier vesentlig mer enn i en vanlige dyna, så problemet her blir blinding. Hvordan blinner du kontrollgrupper, eller blinner du begge grupperne da, sånn at ikke noen av grupperne vet om de faktisk er vektdyna eller ikke. Det kan jeg ikke se for meg den blir det till til med mulig å testa dette på en kontrollert måte, så det er vanskelig å vede om hvis studien ser ut til å effekt, är det en reell klinisk effekt av vektdyna? Er den en fysiologisk effekt, ett land som påvirker kroppen og gjør deg mer rolig, alt mulig sånn? Eller er det en placeboeffekt? Det spørs väl om det går an å finne ut av, og då er det litt sånn for meg at hvis det oppleves å fungere, og det er bare en placeboeffekt, så er det en ganske grei placeboeffekt, så länge det inte är snack om biverkningar. Och så länge, hvis du upplever att det virker för dig, inte gå ut och hävda att detta bör alla prova för det kommer inte att det är så fantastiskt. Jag syns ju effekt kan vara en positiv ting, men en måste aldrig lägga det som grundlagd att börja missionera en landbehandling eller detta eller ett land sån för andra människor för det men vet inte. Det kan gott väl det funker för dig, men jeg kan gjøre det kan öde bara funker för dig för att det hjelper deg psykologisk på et eller annet vis. Jeg må jo si at jeg, jeg sover som et barn, så jeg har ikke noen søvnproblemer, det er nesten litt sunn, for jeg hadde nok likt, hvis jeg skulle ha det i vektdyne, så hadde nok det vært for velvære. Jeg, jeg snakker om det, jeg husker Dialogisk-podcasten for en tid tilbake, om hvordan jeg elsker å ha noen som ligger oppe på meg. Det beste jeg vet er å ligge i sofaen eller på golvet, og så får noen til enten bare å på beinene mine, gjerne rätt på leddet, sånn at du har strukke ut beinene, liksom sitter på kneet mitt, eller på lårene mine og trycker skikkelig på musklen, eller jeg ligger på magen og noen sitter på rompen min eller legger sig upp på kroppen min. Altså det å bli utsatt for press er utrolig deilig. Det har jeg alltid likt, og det var det jo jeg som skrev inn etter å ha hørt meg snakke om det, som snakker om at dette er jo en... En behandling som har blitt brukt, jeg vet ikke hvor evidensen er der heller, men for en del autister, at det, det finnes sånne egne igjen, sånn skab, si, et eller annet sånn autist kan gå in i en sånn klemmemaskin som basically presser på deg og gir deg en slags mekanisk klem, fordi det er opplevd som sånn beroligande for autister. Og det kan jeg godt skjønne. Det synes jeg er, gøy, er ekstremt beroligende, så sånn sett så heller i retning og tenker at ja, det høres jo ikke urimelig ut att en vektdyne kan virke på rolig jeg tenker jo for meg, vil det sikkert være deilig. Jeg er jo dessverre så varmblodig av meg at jeg har jo en tendens til å kaste av meg dyne og sånn at jeg blir fort veldig varm under dyne så sånn sett så er ikke en vektdyne optimal for meg men jeg kunne kanskje hatt det bare for velværet, bare når jeg skal chilla litt så kan jeg på meg en sånn 25 kilos vektdyne det var vært perfekt for meg så det er mitt svar til Ole Jørgen, at hvis det får den forskningen jeg har lest, og de siste forskningsgjennomgangene, så ser det ikke ut til å være god vitenskapelig dokumentation. Men det er heller ikke farlig, og jeg vet ikke hva de koster. Det er jo det som blir trukket frem, at det eneste bivirkningen på en prisen. Men jeg synes også noe om at hvis du har reelle behov, så går det an å det de sånn, av NAV og forskjellig sånn, så det, det er mulig at hvis, er, hvis noe du har lyst til å prøve, og det er for dyrt for deg, så kan du kanske snakke med lege Kanske det er mulig at en uh, lege, eller om du kan søke NAV på en eller annen måte, jeg men det, jeg det skal være mulig å kunne få støtte til dette for det offentlige er jo det i så fall jeg aner ikke hvor dyr det er, det er kanskje overkommelig pris på det det ser altså i hvert ut til å være noen mirakuløs uh, greie og um, jeg merker at jeg får litt lyst på en <laughs> men det tror jeg var alt jeg hadde for den episoden takk for at du hørte på, takk for at du såg på vi du ser dette på YouTube veldig kult om du, ikke der nå prøvde jeg å pege i feil hjørne av skjermen men der så ser du en coveret på podcasten min ser ut søk den gjerne opp der du hører på podcaster. søk upp Tom Prat og abonner på den og tips gjerne andre bli veldig glad om du går in på Apple Podcast eller andre podcast-apper det er mulig å gi stjerne, og gi meg helst fem stjerne hvis du synes det er det. Hvis ikke, så kan du bare laver, for det er alt vill bara vil bare trekke snittet, så det, det, det er jo ikke noe gøy. Eller en hyggelig kommentar der inne. Og sen meg som sagt gjerne mail på tompratpodcast.gmail.com Spørsmål, tips tilbakemeldinger, ris, ros, alt mulig. Jeg er veldig glad hvis dere korrigerer meg i feil, så dere eller jeg hørt nå genom noen podcaster, som må jeg jo gjerne korrigere meg selv når jeg oppdager at jeg har sagt noe upresist eller noe som jeg, jeg føler kan være villederne eller till og med feil. Og det er viktig for meg. Jeg vil jo være korrekt, men jeg er ikke noen ekspert på alle ting, så, og det er det jo en del av lytterne mine som ofte er heldigvis. Så da er det fint å få mig korrigert så jeg kan ge korrekt informasjon. Og det kan jeg ikke bruke mailen til. Helst bruke mail. Ikke så glad i at folk skriver meldinger til meg på Instagram og Twitter og andre plasser, for de blir ofte oversett eller glömt och sånne ting så får du på mail, så har det i inboxen min og da sjekker jeg alltid den før hver episode for å se om det er noe nytt jeg skal ta så bruk tompratpodcast.gmail.com du ser dette på YouTube eller hvis ikke du ser det på YouTube, så abonner gjerne på YouTube-kanalen min, Tvilsomt med Kjomli, og kjøre livestreams hver tirsdag og fredag kveld jeg får ikke videre, så lenge jeg gidder så ganske sent på tirsdag kveld, og ganske sent på fredag kveld, så kjører jeg livestream, og der kan du delta med spørsmål og chat, og det er alltid ligger moro. Og så eh, var det patronen min, ja. For deg som er nye, så er jeg en patron som dere ser her nede, patreon.com slash kjomli. Der kan dere finne mine videoforedrag, der finner dere begge bøgerne mine, kan ser en ene boken her oppe, Plasebo-effekten, og så altså den andre finner dere bak meg her, håndbok i krisemaksimering, som jeg har lest i sin helhet i denne, selv, denne stolen jeg sitter i nå, for cirka et år siden. Så det kan dere høre som podcast eller lydbok inne på min Patreon. Og der får dere også lydopptak av livestreamene mine. Så hvis dere vil høre livestreamene mine som podcast, så får dere det også kun på Patreonen min. Og så får dere noen bonusepisoder av podcasten i ny som kun er patrons. Så det Håper dere vil støtte. Og selv om dere ikke har behov for det, jeg kan gi dere tilbake igjen av bonusepisoder og foredrag og sånn, så blir jeg jo veldig glad om du vil støtte bare det arbeidet jeg gjør gjennom podcast, livestream, video, blogg, alt rart. Det hjelper meg väldigt mye att å kunne bruke mer tid på de tingene her, som dere vill bli støttemedlem som kaster en 50 lapp i måneden uten å blir väldigt väldigt glad för det. Gå in på patreon.com slash och jag les om de forskjellige nivåene og se kan passe for deg, om du synes det er verdt å støtte meg med et lite månedlig beløp. Så då råder jeg av. Takk for at du så på. Jeg er tilbake på fredag.